0: У тебя какие-нибудь традиции, что ты там пересматриваешь что-то в определенный сезон? Ну, я поняла, к чему ты клонишь. Например, Гарри Поттера перед Новым Годом. Да? Кстати, я не к нему клонила, но э, в, например, например. А да. я буду все опенинги теперь к Новому году судить, пока он не придет. Все правильно. Нет, я считаю, что так и надо. Мы mm-hmm. только так мы сможем создать действительно праздничное настроение для наших слушателей. Ей! Ну в общем, например, да, да, я у меня
1: есть такая традиция. Да. Но ну, она очень сильно подвязана к Новому году и началу э, Нового года. То есть это я перед Новым годом люблю пересматривать что-то вот э, с новогодним настроением. Э, а в начале года я почему-то очень люблю смотреть э, все, что связано с супергероями. Например, всю серию «Людей Икс». В том году я пересмотрела весь Marvel э, в хронологическом порядке. Не в том, как выходили в фильмы, а в том, как нужно смотреть по истории. Героиня просто. Ну нет, на самом деле у каждого свои свои предпочтения. Вот просто я так еще не смотрела, поэтому так смотрела. Короче вот,
0: да, да, у меня есть у тебя у меня не то, что традиция, но вот у меня жел... такое возникает желание. Вот раз в два года я всегда пересматриваю «Ну, погоди». А раз в три года я всегда пересматриваю «Тетрадь смерти». И вот сейчас наступил тот момент, когда... такой не говори «Тетрадь смерти». Да, я смотрю «Тетрадь смерти». Вот уже не знаю, в какой раз. Ну, а ты смотрела? Да. А почему ты смеешься? Я не понимаю. Потому что это это очень грустное и ну такое, ну не перед Новым годом. Ну, ну, не перед Новым годом, я согласна, но он в начале
1: осени, вот в октябре, мне кажется, идеальное время.
0: Ну вот ты видишь, чуть-чуть опоздала. да, да, да. Ты в следующие три года, ну, подготовься. Да я его сейчас просто залпом посмотрю специально за два дня, чтобы потом не грустить. А еще ну, на новогодних каникулах обязательно должен по телевизору идти Шерлок, иначе это не новогодние каникулы. И мы еще смотрим с тех пор, как я вот с Виталиком начала встречаться, в Рождество мы смотрим «Вечера на хуторе близ Диканьки». О, нифига! Вау, очень много Ну, круто. мы собираемся всей семьей, включаем телевизор. Там как раз идет вечера на хуторе близдиканки, и вот мы их смотрим. А, а так, ну вот, Гарри Поттер, один дома. Как-то вот мимо меня прошло. Ну, Стелинка я... не пересматриваешь? Я их даже не смотрю. Я даже первый раз не посмотрела. И вообще, что я Я
1: вообще не понимаю. Я ей, прикиньте, скинула новость про то, что Камила Кабейла рассталась с Шоном Мендесом, она такая, это кто такие?
0: Я вообще... Я тебя не узнаю просто. Что же с нами стало? Ладно, да, в общем, если у вас есть какие-то такие традиции, тоже пишите. Интересно послушать. А теперь пока начинаем. И...
1: Привет, я Вера. Привет, а я Наташа. И в этом выпуске мы обсуждаем страхи и фобии. Аж, аж, аж холодок такой
0: пришелся. Да-да-да. Хлун прошел, а страхи остались. Да. Ну, походу, будем смеяться очень много на нервной почве. потому что тема нервная,
1: да. Да, мне уже как-то это, ну, истерично немножко стало. Ну, давай начнем сразу.
0: У тебя есть какие-то фобии? Давай вот так. Фобии есть? Я боюсь высоты, темноты иногда. И... Ну, я не могу сказать, что у меня прям клаустрофобия, но иногда мне в каких-то замкнутых пространствах некомфортно становится. То есть я не знаю, от чего это зависит. Типа в лифте, например. Не, в лифте вот нормально. А вот, например, я в детстве помню, что там что-то под кровать уронила, залезла под кровать, и мне прям стало плохо. Я такая, о, господи, я сейчас умру, задохну здесь. Это вообще мой гроб. Да. Ну, то есть это как-то так рандомно проявляется. Я вот недавно ходила на МРТ, так как мне уже 25 лет. мне сразу, мне на день рождения сразу Бог прислал направление на МРТ. Вот и... И я залезаю, ну, меня отправляют в этот ну, МРПшник. <смех> я не знаю, как сказать. В общем правильно. Отправляют в этот аппарат, загружают меня. И я открываю глаза, и я вижу, насколько все закрыто. Я, я сразу закрываю, начинаю все успокаивать, отвлекать, но это было прям mm-hmm. так э, немножко страхово. Вот. Э, глубины не боюсь. А, еще у меня есть страх такой. Э, я боюсь, что я упаду и выбью себе зубы. Потому что в детстве, когда мне было 7 лет, мне выбили зуб перед ним, и он у меня нарощенный один из. И на почве этого у меня возникла такая фобия: что я каждый раз, когда я там, например, спотыкаюсь или падаю, у меня сразу страх, что я сейчас разобью себе зубы, и останусь без зубов. Вот, это прям пауков, червяков, я. Не то, что боюсь, они просто меня вызывают ну, такой, знаешь, дискомфорт. То mm-hmm. есть я как бы могу их потрогать, могу на них смотреть, но стараюсь этого не делать. Mm-hmm. Вот. А, какие еще у людей? А, ну, и- смерть, иголки, естественно. например, например уколов. Э... Нет, иголки, уколы я, наоборот, люблю. Нет, не боюсь, да. В детстве, ну, плакала, естественно. Я помню, даже меня мама привела к стоматологу. А, да, боясь стоматологов. Да, мама меня привела к стоматологу, отвела меня, а сама сидела в приемной ждала. И, и мне врач говорит, что сейчас будет делать мне анестезию, укольчик. Я такая: ой, извините, типа, можно я сейчас выйду в туалет, выхожу к маме, такая, мам, все, можем идти домой? Врач все сделал. Такая чистая, самая гениальная, знаешь, всех обманула. Блин, придумала же. Вообще. Вот. А так, э, кажется, что все. Ну, наверняка что-то забыла, но кажется, что все у тебя. Но я пока не чувствую страха
1: высоты, потому что вот ты его сейчас назвала, и когда мы были в горах, мне показалось, что у Коли он тоже есть, потому что ну как он объяснил, он говорит, ты такая неуклюжая, мне так страшно за тебя, и я такая в смысле я неуклюжая? Он такой, ну ты так идешь как-то неуверенно, как будто а ну, у меня нет такого ощущения, вот, и он очень сильно боялся за меня, и он вообще, ну то есть он даже в какой-то момент, когда я все ржу и говорю, ты чё, перестань, перестань, сфотой меня, давай уже, ну типа нормально, он меня прям хочет силы за руку такой, так, все, нет, хватит, типа, шутить, все, типа, перестань кривляться. Ну, типа, я просто начинала... Не
0: Бога, Даже я просто
1: начинала, типа, у ага. сейчас упаду, и все такое, ну, короче, вот... Да, да, да. Ну, понятное дело, что я испытываю, как бы, волнение, я там не начну, там, не знаю, делать колесо над обрывом или еще какие-то, ага. ну, например, сфотаться, свесив ножки вообще вполне... Нет, для меня вот даже это звучит. Вот. А, а, с водой тоже ну я страхов ну то есть я, я очень люблю плавать очень люблю нырять mm-hmm. особенно где глубоко наоборот да но мне кажется что конечно если я например окажусь посреди бушующего моря я там обосрусь и еще так а, вот но какой-то вот такого ну, фобий точно нет. С насекомыми я помню, что у меня в детстве, подростковый период, вот ну, короче, до какого-то, вот, а типа до двадцати, там, двух, у меня, я прям могла истерично реагировать на тараканчиков, на жучков. Вот именно жуки и тараканы, то есть пауки... Я спокойно уберу, но mm-hmm. вот именно таракан, жучок. Просто у нас в общаге были тараканы, и у меня каждый раз, ну прям, прям, прям сердце колотится, у тебя прям такая земля из под ног уходит. Хотя, ну типа сейчас такого нет. Сейчас уже как-то. Во-первых, я не помню, когда последний раз видела таракана. ту ту Вот, но жучки меня не пугают, и я даже смогу их тоже взять, пере- пере- перенести куда-нибудь. Вот. Что-то вот у меня... А, ну, короче, у меня... Это вообще жутко, на самом деле, то, что я сейчас поняла. У меня, короче, очень часто возникает чувство страха, когда я иду, и позади меня идет мужская фигура. Типа я прямо напрягаюсь, и, и, и чувство страха меня
0: вызывает скопление школьников. Потому что они еще будут смеяться над тобой, да? Это у меня тоже такой страх. Я, я реально боюсь школы, особенно которые такие, знаешь, у меня просто была
1: ситуация, когда мы были уже в старшей школе или даже в универе. Нас с моей подружкой, мы шли на танцы, нас закидали мелкие снежками и у меня почему то такое сильное впечатление стояло хотя ну, там, типа, ну, они пару раз кинули и все и мы, и как бы мы, мы просто проходили мимо они из засады типа, и видимо всех обстреливали но у меня не такой страх всели
0: меня мне все время кажется что сейчас я пройду и они что то сделают мне мне кажется, у каждого взрослого человека есть страх школьников. Я даже видела ТикТок, где женщина такая: "Я ничего не боюсь", и тут такая толпа школьников в, в, в торговом центре, она такая, вот. Ну, еще у меня очень часто,
1: короче, быстрое вождение на автомобиле, причем особенно, если не я, то есть, когда я за рулем, я не боюсь. Ну, во-первых, я не езжу быстро, начнем с этого. Вот. А вот иногда в школе у меня такие бывают, ну, я такой стресс могу испытывать. Вот, он быстро ездит. И. Это не. Я я сейчас не про то, что он там кого-то подрезает или что-то, но ну, просто все эти перестроения на скорости. э, Или еще какие-то штуки меня пугают. Ну, если я села с таксистом э, в Турции, э, ну, меня посадили вперед, потому что мне было плохо. Мне стало еще хуже. Потому что мне было просто. То есть у меня живот прошел, но мне было плохо, то, что мне было страшно. Во-первых, он ехал, ну, не ехал меньше ста вообще. Сидел в телефон что-то нам показывал, и я просто в какой-то момент поворачиваюсь на колю, у меня вот такие глазищи я такая типа, ну, короче, вот вот, ну, мне страх, что мы разобьемся, и не то, что я умру, а то, что я стану калекой
0: mm-hmm. Ну да.
1: Но, кстати, э, вообще, что существует такое количество фобий, это удивительно, потому что иногда же бывают такие, ты думаешь, блин, что за глупость. Вот, например, странные фобии. Знаешь какую-нибудь странную фобию?
0: Есть вроде фобия. Гомофобия. Какая? Гомофобия. Да, реально очень странная Какая-то фобия вроде есть, что люди там боятся какой-то буквы определенной или mm. какой-то фигуры. Ну, типа, прям такие суперабстрактные фобии. О, oh, а кстати, у Медузы или у Вандерзины был,
1: была статья про э, женщину, у которой фобия лестницы. На, ну, типа, для нее подниматься, спускаться по лестнице это, ну, вообще, типа, у нее потеет ладони, не кружится голова, ну, точнее, ей прям физически становится плохо. Вот тут есть «Боязнь школы», очень сложное название, «Дидоскалейнофобия». «Can relate», как говорится. Да-да-да. «Фобия танцев». как «Хорофобия» называется.
0: «Страх фобий». «Фобофобия». Это, мне кажется, какой-то уже, знаешь, типа мета-ирония. Боязнь лысых людей, пелодофобия. Кстати, меня еще немножко
1: кринжово всегда от стариков. Um, ну, в смысле, мне кажется, ну, я имею в виду не кринж в плане, что и вот так выглядишь, как старик, а в плане, он идет, и, мне, и, и у них иногда выражение лица, мне кажется, капец, ну, типа, он злой, он сейчас что-то сделает. Мне становится волнительно, потому что он что-то сейчас тоже, мне кажется, что сделает, что вот он злой, старый или старая бабка, то есть, что они сейчас что-то сделают мне, не знаю, там, ну, мне... Короче, вот мне какая-то тоже, вот, что что-то они могут сделать. Они же вообще непредсказуемые. Вот что старики, что школьники, вообще неизвестно, что от них ожидать. Реально. Не
0: надо нам тут потом говорить, что это самые незащищенные слои. они Реально, всех тут держат в страхе. Но это
1: мы сейчас с тобой по тонкому льду страхов прошлись. Ну типа мы да, сейчас с да, тобой да. такие поделились тем, ну вот это страшно, да это страшно. Но для меня такие страхи, не, я понимаю, что для кого-то иногда это мешает в жизни, ну, то есть да, просто в повседневности, не знаю, там социализироваться, работать и прочее. Но у меня каких-то таких фобий, чтобы они мне мешали, нет. Вот, поэтому я, для меня как бы то, что мы сейчас с тобой, чем я поделилась, это не не что-то, что мне мешает. И не надо с этим бороться, вот. так что это вообще, наверное, не фобия, это просто.
0: Ну у меня тоже, да, типа вот все вот эти вещи, которые перечислила, ну иногда доставляю дискомфорт, но в целом я могу существовать там днями, месяцами, ну, mm-hmm. и ничего такого не испытывать. А так что, ну вот если прям страх, который каждый день меня преследует, это вот у меня страх, что я умру, или умру, или умрут ну, кто-то из моих близких, знакомых, родных. Но хотя это такой иррациональный страх, потому что ну, это единственная вещь, которая сто процентов случится да. со мной и с моими близкими. То есть странно бояться того. Это как бояться, что вдруг они подышат. Знаешь? Потому что типа, это абсолютно естественный процесс, и это... mm-hmm. с этим надо смириться. Но я вот не могу с этим смириться. Я постоянно переживаю. Переживаю, если там, мне кто-то не отвечает долго. Если, там... вот Я знаю, что, например, там мама куда-то полетела, да, или там, бабушка куда-то поехала, и я там, не могу mm-hmm. до них дозвонить. У меня там сразу все, я там не могу работать, сидеть. Мама тут, а, я что-то недавно ей написала, и мама пошутила: Ой, папа сейчас пердечный срист случится. Типа в шутку сказала. Я все, я на работе уже посидела, я звоню ей трясущимися руками. Говорю, что случилось? Она говорит, да я пошутила, ты че? А я уже все такая, все уже представила там себе самое худшее, естественно. Угу. Это вот единственное, с чем я живу, прям. Каждый день, ну если там не каждый день, то через день точно об этом думаю, много, часто, и это меня мешает. Но с этим важно еще отметить, что со всеми страхами можно работать. Есть специальные профессионалы, психотерапевты, психиатры, которые помогут вам справиться, если у вас тоже есть какие-то страхи, которые вам мешают жить. Я вот еще пока не созрела для того, чтобы пойти с этим страхом куда-то. Но в последнее время я... Ну, обсуждала это с несколькими людьми И там Как-то стало к этому легче относиться Но вот он, вот этот страх Он у меня всю жизнь преследует Вот Лет с 14 он у меня появился И вот, да угу. А у тебя есть такие какие-нибудь Каждодневные страхи? Ну, я сейчас
1: Ну, не вспомнила. Думаю, что что что-то похожее, если... То это у меня страх оказаться без денег, без места, где мне спать. Ну, то есть оказаться просто на улице без какой-либо финансовой... э, Не знаю, без каких-либо вообще финансов. Не то, что да позволить себе то-то, то-то. Мне прям очень страшно, что вдруг, если что то мне негде будет жить, мне не на что будет есть. И у меня давно это, это чувство. вот Иногда мне прям становится, ну, ты, ты можешь в голове разогнать вот эту вот ситуацию настолько, что ну, ты прям чувствуешь, как сердце начало чаще биться, и как ты такой прямо ну, стресс испытываешь. Но мне кажется, это все потому что у меня. Ну, то есть я знаю, что я не могу обратиться к, к своей маме за помощью, если что. Ну, потому что я знаю, что мне там просто тоже не смогут помочь. И что, как бы, типа. Но ну, всегда у меня с подросткового периода, что я сама по себе, и я единственный, кто у себя есть. И, соответственно, если. Если вдруг я теряю работу, то все. И поэтому я помню, когда у меня было первое увольнение в своей жизни, это было очень страшно. Казалось, что мир рухнул. Но, кстати, эта ситуация и помогла мне
0: понять, что что как бы этот страх. Что есть, короче, жизнь за пределами работы, да, если да, что. Да, да, что, что
1: если тебя уволят, это как бы не значит, равно ты живешь на улице без денег. Нет, вот, да, что я могу со многими вещами справиться, и в общем-то, ну, из-за вот таких ситуаций у меня потом еще было второе увольнение, которое я пережила намного проще, чем первое, и это помогло мне понять, что, ну, блин, нет, как бы, я уже точно никогда не останусь да, там, без денег, без работы, потому что какую-никакую работу, но я смогу найти. Да, возможно, не работать в своей мечты, но какой-то доход, я смогу в любом случае себе организовать. Перебиться, так да, сказать. Да, да. И эта мысль меня, конечно же, очень сильно успокаивает. Но если бы у меня были большие накопления, это бы успокаивало больше. Вот так, я считаю. И поэтому каждый раз, как ну, вот, например, у меня все накопления сейчас ушли, э, ну, во-первых, отпуск плюс э, зубы, ну, на элайнеры. И я осталась без накоплений. И вот это чувство снова вернулось, что блин, 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 блин. Вот, и я очень сейчас хочу накопить снова, чтобы хотя бы как-то мне было поспокойнее. Вот это вот, да, это самое, наверное, основное чувство страха. Такое, да, то есть ты не то, чтобы боишься ежесекунд, то есть типа не ситуативное, То есть не произошла ситуация, и ты боишься, а оно такое, на подкорке у тебя, и периодически ты это себе знать. Вот. Но я не собираюсь пока с этим работать.
0: Собираешься с этим работать только путем зарабатывания денег? Да. Да, да. Ну да, такой страх у меня тоже, естественно, есть. Особенно учитывая, что у меня не было таких ситуаций, что меня увольняли. И ты, и когда у тебя ничего плохого не случается, ты думаешь, все будет хорошо. И вот эти вот, да, хоть миллион статей есть, что вам всем нужна финансовая подушка, мало лишь, да, что, вы никогда да, да, не можете ничего предсказать. Ты думаешь, со мной этого не случится. У меня стабильная работа, все в порядке. А потом, ну, что-то не дай бог случается и все. Mm-hmm, mm-hmm ты думаешь, что ну, у тебя бывало
1: или есть страх одиночества, что ты одна и так и будет одна, и вот что-то такое, а что ты один в этом мире. не и...
0: романтическом? Или
1: а как? я не знаю вообще, имеет ли смысл разделять одиночество на романтическое ага. и неромантическое. Ну, потому что я, я знаю, что есть много случаев, когда человек испытывает одиночество, будучи в отношениях, или там, будучи, да, с большой семьей и как бы... Ну что, для меня одиночество в целом... Ну ты как? Короче, она не, не будет делиться. Ну, в, моё, в моей вселенной она не делится. Но если у тебя делится, то расскажи...
0: Нет, нет, наверное, я тоже не буду делить. У меня не было прям страха никогда. У меня иногда бывает такое, что я, знаешь, тоскую, что я, например, там ну давно ни с кем не виделась, или там просто не хватает времени с кем-то увидеться, пообщаться, или что там, мне давно не пишет моя подружка, условно. А так, чтобы я прям боялась остаться одна, нет, не было. Я вообще не... Ну, мне никогда не скучно одной. Ну, если я вот сама по себе. Я не... Не стремлюсь избегать вот быть наедине с собой. Наоборот, мне нравится типа, когда я одна... Вот. Поэтому нет такого, наверное, not relate, так сказать. А у тебя.
1: Я. Ну, во-первых, я очень долго жила одна. Прямо одна в своей э, съемной квартире, и это было круто. Это было офигенно. Э, у меня не терзали да, чувства волнения, что я так буду всегда одна, но. М- в вот как раз таки первые годы в Петербурге у меня было сильное чувство одиночества, которое. Ну, то есть, да, ты видишься с друзьями, но ты такой понимаешь, что да, вы друзья, но у вас все равно разная жизнь, а, и Ну и что. Что типа в любом случае ты один всегда. Вот у меня была вот какая-то вот вот эта вот мысль о том, что по факту ты всегда один, и ты у себя один. И она мне казалась такой грустной и такой типа жуткой, что ну тебе все равно всегда надо будет самому одному решать, что-то делать. Но со временем эта мысль, она просто переродилась в ты у себя один, так что цени, радуй себя, поддерживай себя, потому что если ты этого не будешь делать, то ты тогда не сможешь ну, воссоздать вокруг себя людей, которые ну, которые будут относиться к тебе так же хорошо, например, как ты, и Просто когда ты сам себя, не знаю, гнобишь, например, часто очень люди могут говорить, фу, я типа тупой, или у меня ничего не получается, или я там не так-то выгляжу. И они в целом ожидают, ну, в смысле для них, может быть, становится нормой, что и кто-то другой может также относиться к ним. И, ну, я не знаю, короче, в общем, у меня какое-то вот такое было переосмысление а, того, что как, как сам, сам факт, что да, ты один и, и это круто. И это и хорошо, да, что да, ты да. зависишь
0: только от себя, да. что там все плохое, что с тобой случается. Ну это условно из-за тебя, да, грубо говоря, Но, всё, но и все хорошее, что случается, это тоже благодаря тебе. Да. И нужно вот это ценить. И это как раз таки мы с тобой уже
1: обсуждали про поводу того, что когда в отношениях происходит жесткий симбиоз людей, то есть было два человека, две личности, они начали встречаться и появилось что-то одно. Вот. И mm-hmm. я помню, что тогда да, как раз подметила, да. что я очень рада, что у вас с Виталиком было не так, потому что ну, мы с Верой начали дружить раньше, чем появился Виталик. И, соответственно, появление его в целом как бы он появился у тебя, но я тебя не потеряла, ты как была для меня подругой, как э, я видела твою личность, твоя личность, ну, такой же и осталась, но ну, она там продолжает изменяться в своем каком-то темпе, но и к тому, что не было вот этого какого-то, да, моя подруга никуда не пропала, вот так. И это очень круто. Сейчас расплачусь. Вот, и это вот как раз-таки к этому, что, да, ты, ну, ты должен чувствовать себя вот этим обособленным человеком. И мне кажется, люди очень часто боязнь одиночества как раз-таки вот впадают э, ну, вот в такой симбиоз с кем-то. Ну так могут быть и друзья какие-то, да, и там родительские отношения. Какую-то мы с
0: тобой это, философию углубились. тебя как-нибудь родители, например, вот ты там приходила ночью, говорила, мама, мне страшный сон, ты снился, тебя как-нибудь беспокаиваю? Ну и вообще вот страшные сны. Страшные сны — это жесть. Ну,
1: э, я не помню из детства по поводу, чтобы меня кто-то успокаивал, когда мне было страшно. Э, вот. Но я помню, у меня уже было э, несколько ситуаций, когда я просыпалась из-за страшного сна. И один раз я даже будила Колю и говорила мне страшно. И я ему, помню, рассказала сон, э, что... Типа, а, да, слушай, это вообще криповое. Короче, в моем сне была прям та же самая комната, и тогда у нас кровать стояла возле окна, и я спала как раз-таки ближе к окну, и хоть мы и были на шестом или седьмом этаже, в, в, за окном был какой-то дед, и он смотрел типа на меня. И я подскочила, я бужу, Колю, говорю, дед за окном, что-то, ну, короче, какой-то бред говорю. Вот, он меня успокаивал, но я потому снула в целом. Ну, мне страшно, что сны прямо жуткие это жуткий. Я уже говорила, что мне снятся сны, когда ты прям вот так вот так просыпаешься. Или там. Ну, короче, да, в общем, вот. Но я их быстро забываю в тот же момент. То есть в моменте я прям вспотела, колочется сердце и все такое, но ты достаточно быстро успокаиваешься и засыпаешь. А у тебя как?
0: В детстве, ну, мне, может быть, несколько раз снились, и меня мама успокаивала. А вот сейчас, во взрослом возрасте... Я не могу сказать, что у меня они чая. Они мне, наоборот, очень редко снятся плохие сны. Там, например, они мне могут за месяц два-три раза присниться, а потом полгода mm. вообще не снится. То есть, ну, микровур, несколько да. раз в год, я бы сказала. Вот. И вот в этом месяце, как раз, видимо, месяц страшных снов, мне уже несколько приснилось. Один был прям грустный такой, там тоже связан, знаешь, с родителями, с семьей. Я прям проснулась, хныкала, всё-таки лежала, но не стала никого будить, а просто потом сама себя успокоила, как-то и легла. Я вспомнила заклинание. Помнишь, мы с тобой да, встречались, да, да. и я рассказала, что вспомнила. У меня есть, короче, мне мама в детстве научила одному заклинанию. Когда просыпаешься, тебе страшный сон приснился, нужно сказать, куда ночь, туда и сон. Три раза. Ну, типа, что ночь проходит и сон У-у-у. проходит, что это все только сон, этого не куда будет. Куда ночь, я туда да, я еще Наташа пыталась его сказать, но не могла вспомнить, это было так смешно, <с что <с я его могу использовать только в конкретных случаях. Ну да, вот и сегодня мне, Ой, не сегодня, а вот пару дней назад мне тоже приснился опять какой-то кошмар, где я просто в игре, в игре в кальмара, только все еще жестче, и ты прям чувствуешь на себя вот эти выстрелы, короче, как-то странно. Но вообще интересно, да, как мозг такие сны подсовывает в да, принципе. Да. Для меня сны в принципе это какая-то вообще нереальная mm-hmm. вещь, я до сих пор не могу ее осознать. А что еще и когда-то кошмары какие-то могут сниться, это вообще для меня. Насколько я знаю, что если вот человек, например, снится кошмар. Ну, короче, что лучше, наверное, его не будить самостоятельно, ну, то есть, что он должен сам просто, или как-нибудь надо легонечко его очень разбудить, потому что если его еще резко разбудить, он может с ума сойти от такого, мне кажется. Вот. но я не знаю, как на самом деле правильно с людьми обращаться. Кстати, у меня была жесткая история. Я же
1: в том году ездила на несколько месяцев пожить с мамой. И однажды ночью, это вот один раз произошло, однажды ночью я что-то просыпаюсь и слышу что-то какой-то типа голос такой тоненький-тоненький. Помогите помогите. Господи. И, короче, прикиньте, моя мама во сне, то есть она не то чтобы кричала, но каким-то тонким голосом говорила, но из-за того, что очень тихо, я даже это слышала через закрытую дверь, и мне было так страшно. Ну, я понимаю, что это есть снится сон, и я такая думаю, ну сейчас, сейчас она перевернется, сейчас там сон закончится, mm-hmm. а он не заканчивается. А это было так жутко, мне казалось, что это как ужастик какой-то вообще дикий. Yeah, yeah. И я иду туда, типа, знаешь, типа, она не надо идти туда на звук. Вот, но я, короче, полежала, я понимаю, что я не могу заснуть теперь вообще. И я подошла, я так легонечко-легонечко, мам, мам, мам. И она, она потом проснулась, такая, чё, чё? Я такая, ничего, тебе солнце, ты что-то говорила, она такая, а, все, давай, типа, я говорю, все хорошо, ну да, да. Ну я перевернулась и уснула, и все, и больше такого не было за четыре месяца, то есть в течение четырех месяца это было один раз. Но то, что человек четко говорил, да, помогите, 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 это так страшно, мне стало почему-то.
0: Ну, короче, я тоже иногда во сне разговариваю, и Виталик тоже очень, ну, боится такого, то что, во-первых, ну, непонятно, что делать с этим, вот, но он меня обычно просто, ну, рукой как-то переворачивает, да, или там как-то гладит, и я как бы сразу замолкаю и отрубаюсь. Вот он говорит, что я тут недавно вообще кричала: что мы уже все обсудили. Это я вот ночью так вот говорю. Не знаю, с кем я разговаривала во сне. Жутко, но ну, это очень... очень страшно человеку да, так. Это жутко. А, как... Это жутко, потому что знаешь, что человек вроде спит, а вроде вот ну, его сознание, его мозг да, вот такие да, штуки да, да, делает. Да, да. ну, какие-то осознанные фразы, слова. Кстати,
1: вот ты про темноту упоминала, что ну, иногда реально жутко идти по темному место, ну особенно по своей квартире, <смех> это же вообще жесть. Хотя, ну, ты головой понимаешь, что сейчас ничего не произойдет, что все нормально будет, но ну, вот этот вот страх какой-то, да, ну все равно это, ну прикольно.
0: Я помню, мне где-то год что ли или полтора назад. Мы уже ложились спать, и мне показалось, естественно, в темноте, что кто-то в нашей квартире. Я лежу, говорю, можешь пойти проверить? Мне страшно. Я уверена, что там что-то есть. Он говорит, ничего нет. А я в итоге вот начала вот так вот капать в мозги. Типа, нет, иди проверить. Он говорит, езжай к родителям. Там точно ничего нет. Ну, короче, да. Вот так иногда... он не проверил по этому? Иногда реально. А, ты, нет, а? Ты, ты не пошла сама проверять? Я посмотрела, все, естественно, нормально, свет везде включила, все хорошо, пошла ли глаз спать. Но иногда да, какие-нибудь, как тени так лягут в какой-нибудь силуэт, да, или вещи, которые а, я А еще такие плохие зрения в этой же
1: жести. И ты иногда видишь вообще такие вещи, которых не существует. Да, да.
0: Да, 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 да. да. И это прям. Особенно, если у тебя животное, и оно где-нибудь что-нибудь двигает, скребет. Мне кажется, это тоже ну, очень На страшно. самом деле, зато ты все
1: звуки можешь, если что, на Зину скинуть, а потом ты такой смотришь, и Зина рядом лежит. Вот тогда становится жутко. Ты такой, а, это, наверное, Зина, а потом такой, понимаешь, что она лежит на твоей ноге и такой. Вот, это жутко, жутко. Давай, э, ну, все равно обсудим. Я, я, конечно, понимаю, что нету каких-то лекарств по борьбе со страхом. Я имею в виду, по-любому есть какие-то известные э, инструменты борьбы, и психотерапевты активно ими делятся, но так как мы все таки не какие-то не непрофессионалы, ничего такого,
0: просто расскажи, что ты вообще делаешь, когда ты испытываешь страх? Мне кажется, вот, знаете, вот в фильмах показывают вот эти вот э, клишейные да, сцены, где человек с бумажным пакетом пишет. Вот мне кажется, дыхание — это реально самое главное, потому что когда вы налаживаете такой спокойный Размерное дыхание, вы таким образом обманываете свою нервную систему. То есть у вас мозг такой в стрессе, типа, блин, что-то страшное, что-то страшное. Но если вы дышите, он понимает, что вы как в безопасной среде, условно, он такой, а, все нормально, я живой, типа, со мной ничего не случается. Это вот первое, типа, дышать, конечно же. А второе там по возможности там, включить свет, не знаю, сходить, посмотреть, что-то убрать. Ну, то есть, какое-то действие сделать, что поможет вам. Да? То есть, например, если вы боитесь, что у вас там кто-то есть, но ну попробуйте сначала высунетесь там фонариком, посвятить с телефона, так, поглядите, потом выйдите, там еще что-нибудь сделаете. Вот, потом попробуйте поговорить с близкими, тоже может помочь, вот, ну, там, с мамой, с подругой, с партнером, вот сказать, что, типа, вот я боюсь вот это вот это Вот, может быть, они что-то подскажут еще. Если вам страшный сон, приснился, нужно проснуться, ни с кем не разговаривать, три раза сказать, куда ночь, туда и сон. Это работающая штука, Это сильное заклинание, очень сильно. Не используйте его просто так. Это я делюсь с вами, как с подписчиками. Вот. А так, наверное, больше ну, дышать. Да, и... отдыхать. Ну, и, сами, и сами себя, себя успокаивать тоже. Вот, сами себе проговаривайте вслух. Все хорошо, я в безопасности. Это звучит так, типа, немножко странно, но на самом деле, когда вы вслух говорите что-то, да. ваш мозг сам себя слышит. И это действительно помогает. Я не знаю, есть ли этому научное обоснование, но мне всегда помогает, когда я волнуюсь. Там, например, даже вот если вы волнуетесь, и вы сами себе скажете все будет хорошо, там, не знаю, перед публичным выступлением, там, или перед, перед свиданием, вы себе говорите, у меня все получится, я со всем справлюсь, все будет круто, там, несколько раз так делать, вот эти вот аутотренинги, mm-hmm. так сказать, оно реально работает, э, так что не пренебрегаем, А ты что посоветуешь? Плюсую очень сильно за дыхание и плюсую за тему проговорить. Причем даже
1: можно... Вот, например, вам нужно убрать паука, вы боитесь его, то ты просто говоришь, так, сейчас я возьму бумажку, на бумажку я вот так помещу другой бумажкой паучка, потом мы эти бумажки выбросим в окно. Ну или там... Бумагу не выбрасывайте в окно. Вот. Я просто как пример сейчас привожу, что ты просто проговариваешь, действие может с первого раза ты даже не начнешь ничего делать но вот ну да вот дыхание очень сильно помогает вот ты просто take your time Сел, лег, продышаться, это вообще самое лучшее, вот, ну и если нужна помощь партнера, то просто обратитесь, но если вы понимаете, что у вас сейчас обморок случится из-за этого паука, ну, блин, позовите кого-то на помощь, да и все, да, это, может быть, выглядит по-детски, но, блин, ну,
0: зато, да-да-да. Все все понимают. Я вот, так. Как길... Так что это. я вот когда, знаешь, там паучка, например, видишь, я такая: "Мам, мам, паук в ванной". Мама такая: "Он тебя боится больше, чем ты Вообще. Его... Вот вот
1: Он же такой маленький, ты
0: такая большая. Вообще не
1: помогать. Неважно. Вообще не помогать, согласна. Вот. А а иногда, кстати, я еще когда вот, ну, типа, кто-то идет позади меня, и и я такая, типа, так, надо следить за его тенью, чтобы, если что-то, я увидела заранее. Ну,
0: это... Да, вот на самом деле мы так вскользь, вот ты про это сказала, что ты боишься мужчин, на самом деле, каждая вторая моя подружка, и я в том числе, все боятся так вот, когда за ними идет мужчина, особенно... Напрягаются уж точно все. Да, напрягаются точно все. Может быть, боятся не все, напрягаются все. Я достаю телефон иногда, делаю версию, с кем-то, разговариваю, останавливаю. Да, И тут я тоже. Ой, что-то ну, в сумке не могу найти что-то, чтобы пропустить. Шнурок развязался, а у тебя ботинки без шнурков ты такая. <смех> <смех> вот Естественно, ключ сразу самый острый, в кулачок сжимаешь на всякий случай. Ну, короче, ну, это прям такая грустная, серьезная тема. Я бы даже, наверное, может быть, не хотела. Да, пока да. Так... да. Закончим на хорошей ноте про паучков, да, да. которые боятся вас больше, чем вы их. Да. В общем, да, дышим, э, проговариваем все, э, и все будет хорошо. Пьем водичку. И нет ничего, нет ничего такого в том, чтобы чего-то бояться, да, Страх да. это всегда связывают с тем, что это стрёмно, типа чего-то бояться, но у каждого вообще другой, ну, у каждого разный фон. Да, я вот боюсь, что у меня выпадут зубы, потому что я, ну, потому что мне типа выбили зуб. И поэтому, типа, ну и странно мне говорить, типа, ой, да это фигня, типа, что ты это боишься, потому что у меня это психологическая травма. Mm-hmm. И точно так же, ну, у вас может быть какая-то психологическая травма, поэтому никого не слушайте. Если, ну, если вам вас человек пытается заставить чувствовать вину за то, что вы чего-то боитесь. Я вам в следующем выпуске расскажу еще одно сильное проклятие. Да, так что заходите к нам на слова
1: подружки и обязательно ждите следующего выпуска,
0: чтобы узнать заклинание. Все, всем спасибо, пока-пока. Пока!